1: De queremos escuchar voz. Bienvenidos a Todos Somos Millonarios, un programa donde Paulette Cravioto nos brindará acompañamiento económico para la sociedad estudiantil Cuauhtémoc. Recuerda, Dar y recibir es la misma energía. Comenzamos.
2: Buenas tardes, Radio Escuchas. Pues les doy la más cordial bienvenida a ustedes y a nuestros invitados que nos halagan con su presencia para nuestro primer programa. Eh, de mi lado derecho tengo a Verónica Martín, que ella solita se va a presentar, al ingeniero Felipe, que es coordinador de la carrera en Ingeniería y Logística y Comercio Internacional de la Universidad, y de mi lado izquierdo el doctor Gastón, que nos va a hablar de los proyectos de logística urbana. Pues bueno, le voy a pasar el micrófono a Vero para que ella se presente.
1: Okay. Gracias por bueno, yo soy Verónica Martín, soy licenciada en Derecho, soy abogada en Derecho Laboral, um, soy practicante de yoga y también imparto clases de yoga, soy teta-healer, vendo pozoles los domingos, no, no eso no, pero, pero sí lo demás. Este, y nada, bueno, uh, también eh, a últimas fechas he estado como investigando mucho sobre, pues sobre la conciencia ¿no? de, de nosotros. Entonces, por eso es que hoy vamos a, a platicar de, de la energía que hay en los ciclos uh, menstruales femeninos y en todo el mes, ¿no?, lo que conlleva. Ok, gracias,
2: Vero. Este es el primer bloque. Como ya escucharon, esta, nuestra amiga Verónica Martín. Y el segundo bloque es donde vamos a tener al ingeniero Felipe y al doctor Gastón, que le voy a decir también que si sí nos hace favor de presentarse.
3: Ok, muy buenas tardes, gracias maestra Paulette, bienvenido doctor Gastón, bienvenido Universidad Verónica, gracias. a esta es su casa, la Universidad Guatemo. y yo creo que este día vamos a tener un día eh, fabuloso, eh, con grandes temas como es el, de, el tema que va a presentar Verónica y sobre todo... Eh, este, la, Ver un tema tan importante como es logística urbana, que nos va a presentar ampliamente el doctor Gastón.
2: Muy bien, como le decíamos antes de empezar el programa, el ingeniero Felipe es el manager del doctor Gastón, ¿Manager? es
4: <risa> cierto? Sí, sí, este
2: le voy a pedir al doctor Gastón que nos sí. hace favor de, de presentarse con nuestro escuchas. escuchas. Sí.
0: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por las felicidades por este primer programa. Es para mí un honor ser parte de esta primera edición y desde luego compartir, pues este foro, pues con Verónica, con el maestro Felipe. Este, efectivamente, bueno, hemos estado trabajando en algunos proyectos vinculados al tema de logística urbana y bueno, en el segundo bloque abundaremos un poquito más sobre la importancia no solamente para la parte empresarial, sino también su impacto positivo en la sociedad cuando se tiene organizado los flujos dentro de una ciudad.
2: Oh, Muchas gracias,
0: doctor.
2: No, bueno, entonces eh, le voy a dar los micrófonos a Vero. El tema de hoy es un poco de conocer el ciclo de nosotras, las mujeres, en conciencia para conectarnos con la madre tierra. Bueno, mucha gente a explicar por qué vamos a hablar de estos temas, ¿verdad? Pero... Eh, desde mi expertise creo que todo está unido y tenemos que partir desde el individuo. Entonces, este programa, como dice, se llama Todos somos millonarios, es a partir de nosotros mismos, va a beneficiar a la sociedad, pero primero trabajando en uno. Entonces, como es la microeconomía, para llegar a la macroeconomía. Entonces, espero que les guste el tema. Van a ser bienvenidas las invitaciones también. Y estamos aquí para aclarar sus dudas y como dice el profesor y el ingeniero Felipe que sea un, una entrevista y un programa que sea de su agrado para todos que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes
1: gracias Paul este, bueno sí como como Paulette dice por qué es importante conocer estos temas bueno pues porque es algo que, que, que nos sucede ¿no? que es parte de, de nosotras las mujeres y, pues, bueno, nosotras las mujeres conformamos toda la sociedad, ¿no? O sea, somos madres, somos ah, esposas, somos amas de casa, todo, ¿no? Entonces, este, voy a hablar un poco breve sobre cómo es que pasamos el mes las mujeres, ¿no? Conocernos primero nosotras, conectar con nosotras para luego conectar con la madre tierra, ¿no? Entonces, este, bueno, las mujeres somos cíclicas, todos los seres humanos, pero las mujeres estamos um, reguladas por ciclos de 28 días hasta 31 días ¿no? no todos los días son iguales, no todo el mes somos iguales, cambiamos constantemente ¿no? entonces se dice también que somos lunares porque nos um, sincronizamos con la luna o cambiamos como la luna también va cambiando con sus fases así somos las mujeres ¿no? entonces cuando estamos menstruando Uh, los días de que dura la menstruación, ¿no? Uh, varía de 2, 3, 5 hasta 7 días. Este, equivale como a la luna nueva, ¿no? Es cuando no hay luz. Aquí es un periodo de introspección, ¿no? Entonces, no estamos abiertas hacia lo demás, ¿no? Es como algo muy propio. Entonces, este, no tenemos energía aquí, ¿no? Uh, Después de, del primer día, de un día antes de que se termine nuestra menstruación, uh, vamos en escala subiendo hasta llegar a la ovulación, ¿no? Que son 15 días. Más o menos es como la luna creciente y la ovulación es nuestra, nuestro tope de energía, ¿no? Es como la luna llena, donde brillamos, este damos energía. Se dice que estamos con la energía de la madre, ¿no? Que es energía de dar. Ahí somos muy buenas amigas. Puede ser que una amiga nos cuenta lo mismo, sus problemas siempre, y ahí la escuchamos y le seguimos dando consejos y todo, ¿no? Ahí somos como muy buena onda las mujeres. Este, también los estrógenos están al 100, entonces físicamente la piel se pone muy bonita, nos sentimos jóvenes, nos sentimos rejuvenecidas, uh, platicamos mucho, ¿no? Salimos más con amigos, salimos a bailar, este, todo. Ahí en, en, en la ovulación es todo lo que quieran, las mujeres somos lindísimas, ¿no? Y este, ahí se recomienda en la ovulación llenar tu, en, tu agenda, ¿no? Todos los proyectos que tú quieras emprender porque es nuestra parte más creativa, ¿no? Entonces ahí creamos proyectos y tenemos la energía para realizarlos, ¿no? Entonces, este, esa es la ovulación, ¿no? Ahí podemos comer un poquito de sal, un poquito de chatarra, de proteína, nos podemos llenar un poquito, porque como tenemos energía, la quemamos fácilmente, ¿no? Entonces, este, estos son los primeros 15 días. Desde de que termina la ovulación, la menstruación, 15 días hasta que culmina con la ovulación. Y después los otros 15 días siguientes pues ya cambia, ¿no? Ya vienen para abajo, es como la luna menguante empezar y hacer, ¿no? Uh, la primera semana baja la energía, entonces ahí se le recomienda a las mujeres a uh, ponerle un poquito más de energía para terminar proyectos, ¿no? Porque la siguiente semana no va a haber nada de energía, ¿no? Entonces, es como el último empujón, lo último que quieras cerrar. Tienes que empezar a, a disminuir el ritmo de vida, ¿no? A quitarte compromisos con los amigos, con la familia, quitarte trabajo, a bajarle a la sal, a la comida chatarra, a comer más frutas, más verduras, porque si estás muy llena de, de estos alimentos, tu hígado va a estar saturado. Y la siguiente semana, que es el síndrome premenstrual, te van a empezar a dar cólicos, vas a estar muy irritable, ¿no? Entonces todo empieza, todo, todo, todo afecta, ¿no?, alimentación. Por eso les, les recomiendo esto, chicas. Y, este, y la siguiente, la, la, la cuarta semana que ya es síndrome premenstrual y los primeros días de la menstruación, ahí sí, no hay energía, es muy poquita porque toda la energía está concentrada en este ciclo que vamos a hacer de la menstruación, ¿no? Todo, todo se concentra ahí, ¿no? Nos empezamos a llenar de sangre, nos empezamos a hinchar, retenemos líquidos, por eso nos sentimos más gorditas, no la ropa no nos entra, nos enojamos por eso, ¿no? Entonces, este... Ya, ya no hay energía Y se recomienda eso O sea, que, que tú seas consciente De que ya no puedes hacer lo mismo Todos los proyectos que construiste en la ovulación Aquí te vas a quedar con realmente Lo que te importa Porque destruyes todo, ¿no? Para que pueda caer la menstruación Hay unas hormonas destructivas ¿no? Que hacen que baje Entonces estas hormonas de destrucción Viajan por todo nuestro torrente sanguíneo y nosotras estamos un poquito destructivas, ¿no? Un poquito agresivas. <ríe> un
2: poquito un nada poquito, más. Un poquito nada
1: más, ¿no? Entonces, ah, ah, ya puede ser que no nos guste ir oh. al trabajo, la escuela, ¿no? Todos los proyectos grandiosos que 15 días antes se nos hacían, aquí ya no se nos hacen tan grandiosos, ¿no? Porque, porque biológicamente estamos así, ¿no? Destructivas, ¿no? Y después ya viene nuevamente la menstruación. Es una época de limpiar, ¿no? Hay que cambiar ahí la perspectiva, ¿no? No son días como, como nos han dicho, ¿no? Que son días normales a todos, no. Biológicamente no son días normales. No es como que te pones una toalla un tampax y andas por la vida igual, porque no estamos igual, ¿no? Son días como para, para limpiar. Estamos limpiando nuestro organismo. Este, y también se recomienda eso, ¿no? Que limpies tu casa. Te dan ganas de acomodar tu casa, de hacer limpieza también, este... Pues de tus relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, bueno, uh, es muy breve lo que sucede, ¿no? Este, bueno, se los estoy explicando muy muy brevemente, es mucho más amplio el tema, este, pero bueno, las, las invito a, a documentarse más. En YouTube ya tenemos muchos documentales de esto, ¿no? Entonces, es importante conocernos para, para poder lidiar con esto, ¿no? Porque a veces pensamos que, que estamos locas, ¿no? Porque hace 15 días yo podía construir proyectos maravillosos y 15 días después ya no, ¿no? O sea, ¿por qué somos tan cambiantes? Bueno, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, si yo la conozco, la puedo equilibrar, ¿no? Puedo equilibrar uh, mis relaciones con los demás porque... Si nosotros somos conscientes de esto, nos damos cuenta de que nos peleamos más con los que nos rodean, ¿no? Eh, ah, con nuestras parejas, con nuestras mamás. Entonces, si yo ya sé que voy a estar ah, destructiva, pues respiro, me salgo, digo, ahorita no es tiempo para hablarlo, dame dos días, tres días y, sí. y ya cambia, ¿no?
2: Ah, sí. También me había dicho, no sé si te acuerdas, Vero, que... ¿Existen estas aromaterapia que también te puede ayudar a como equilibrar esa parte? A ¿Usar otras
1: cosas externas? Sí, para... sí, como, o sea, es un ir y venir de hormonas todo el tiempo, ¿no? Entonces hay distintos a, uh, pues, no sé, ¿puedo decir marcas? <risa>
2: Pero que sí, no pasa nada. Ah, bueno, es? Yo,
1: yo, yo conozco este una de Lucy Garden, son productos mexicanos, ¿no? Entonces ¿Cómo? te lo pones para ayudarte a regular tus, tus hormonas, ¿no? Si es síndrome premenstrual o si ya es como el inicio de la menopausia, es importante estar equilibrado hormonalmente, ¿no? Entonces, si no lo haces normal, te puedes ayudar con, con estos aceititos. Y hay miles, ¿no? Lo importante es estar como en equilibrio. Y, este, y una vez que nos conocemos con nosotras, te comentaba uh -huh. que es importante conectar con nuestro entorno, ¿no? Uh -huh. Y más importante conectar con, con la tierra. O sea... Lo importante primero es autoconocimiento y autocontrol. Una vez que yo ya tengo esto, entonces ya puedo pasar al siguiente nivel. Uh, te comentaba que hace no cien, cientos de años, ¿no más? Las mujeres realmente menstruaban muy poquito, ¿no? Eran unas gotitas, uh -huh. las mujeres usaban sus faldas, caía directo a la tierra y se secaban. Eran gotitas nada más. Entonces, con el paso de los años, y más con la industrialización de los años 70 para acá, que se empezó a usar más la toalla femenina, es como que nos dijeron, son días normales, mujeres, trabajen, hagan su vida normal, pónganse esta toalla y órale, ¿no? Y la verdad es que no es así, ¿no? Uh, las toallas nos, nos generan muchos males, son hechas de plástico, ¿no? El plástico todo el tiempo está generando calor, y está directamente, o sea, es, está abierto, ¿no? O sea, y está, llega directamente al útero, caliente el útero y hace que menstruemos más. Entonces esto es muy desgastante para nuestro cuerpo. Yo he platicado últimamente con muchas mujeres y muchas me platican que hasta 15 días les dura su menstruación. Y van con la nutrición y le dicen, ah, es normal, ¿no? No tienes nada. No, no es normal. O sea, la menstruación, cuando estamos menstruando perdemos mucho hierro, muchos minerales muchas vitaminas, todo se nos concentra ahí en la menstruación, entonces es muy desgastante para nosotros, ¿no? No es normal, y este, pero como es... Uh, más bien lo normal es usarlo, las toallas, ¿no? Entonces este, estamos muy contaminadas, las toallas femeninas tienen muchísimos químicos, desodorantes, coagulantes, etcétera, etcétera, y eso nos intoxica directamente, ¿no? Los tampones más, porque va directo, o sea, va por dentro y, este, y nos contamina, ¿no? Entonces, algo de, de retomar es dejar de usar estas, primero saber que no son días normales y después regresar a lo natural, ¿no? No podemos andar ahora con la vida que tenemos pues, nada más en, en el campo con nuestras faldas, ¿no? Ya no, puede, ya no es posible. Ya no es posible, pero sí hay otros métodos, ¿no? Ah, lo que ahorita se está difundiendo mucho y yo estoy difundiendo mucho ah, es el uso de la copa menstrual, ¿no? La copa está hecha de, de un... ¿Vamos a ver ¿Sí? Estamos perfectas. Ok. La copa está hecha de silicón, ¿no? Uh -huh. Y este silicón no nos contamina, ¿no? Entonces, se introduce, recopila toda la menstruación y se puede desechar, ¿no? Lo que yo propongo es que no se deseche, porque la menstruación no es un desecho. La menstruación es lo que va a hacer la placenta y es lo que da vida, ¿no? Es lo que nos tiene aquí. Entonces, la menstruación está, tiene células madres, tiene minerales, tiene hierro, ¿no? Entonces, tiene toda nuestra información del mes de cómo estamos como emocionalmente Si estamos sanas, qué comimos uh, Todo lo trae Esa información la menstruación ¿no? Entonces En vez de desecharlo y verlo como un, Nada más un desecho ¿no? uh -huh. Es importante Regresarlo a la tierra ¿no? Nosotras hacemos un ritual Que se llama siembra de luna sí. Donde Te das cuenta De, 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 de esta conexión ¿No? Entonces, recopilas en un frasquito con agua, ¿no? Y cuando terminas tu periodo, la regresas a la tierra, la regresas a tus plantas. Es el mejor abono natural que hay, ¿no? Este, tú le das todos estos nutrientes a tus plantas, tus plantas se ponen bellísimas. Y, este, y también pides conectarte con la madre tierra, ¿no? Yo, bueno, es personal, pero se los voy a comentar. Este, uh -huh. Yo desde que empecé a hacer esto, mi menstruación dura un día, día y medio, ¿no? Porque uh, cuentan en, la, sí, en las culturas uh, indígenas ¿no? Que la tierra recibe esta, esta información Y sabe cuántos hijos hemos tenido Cómo estamos como humanos ¿no? Si somos felices, si no somos felices este, Cómo son nuestras relaciones La tierra es un ser vivo Entonces al dejarse de hacer estos rituales que se hacían antes Se perdió esta conexión con la tierra y la única sangre que le llega es de guerras, de asesinatos, de animales, ¿no? O sea, que, que se están masacrando. Entonces, este... Y no llega de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando tú pides esta conexión de nuevo con la Tierra, se te reduce tu periodo menstrual, le haces muy bien a todas las plantas, a todos los árboles, ¿no? Y nos conectamos nuevamente con, con lo que somos nosotros, no, yo desde que lo empecé a hacer fue tanta mi conexión que dejé de comer carne. Ah, muy <risa> ¿no? bien. ¿Y sin Entonces, intención aparte? No, sin intención. O sea, no, no pensaba que, que, que venía como a sensibilizarme por ahí también, ¿no? no Pero bien, te conectas más con las personas de tu alrededor, ¿no? Contigo bueno. Y, y bueno, a mí me tocó con, con los animales, ¿no?
2: Ay, muy bien. De hecho, a mí en lo particular, aquí hablas dos temas, Vero, que sí. se me hace bien importante, uno, crear conciencia, ¿no? Y creo que al final eh, es lo que podemos aportar como profesionistas, ser conscientes. Yo creo que es un tema muy importante el nivel de conciencia, ¿no? Y les voy a comentar también algo particular. Eh, a mí con la meditación, que yo tengo ya un tiempo... Haciendo meditación, sin intención dejé de fumar. Entonces, yo creo que sí está bien padre que seamos mejores seres humanos, ¿no? Con esa conciencia de no fumar, eh, hay otras personas que dejan de comer carne y respetar el medio ambiente. Yo sí creo que hablar de empresas, hablar de, de en lo que nos compete aquí en la Universidad Cuauhtémoc, de ser mejores profesionistas, sí que también tenemos que ver nuestro entorno, ¿no? Hablar del medio ambiente y considerarnos como personas, somos en la materia prima, lo que le decía en otro programa, nosotros los seres humanos somos la materia prima de cualquier empresa. Entonces, para crear un diamante lo tenemos que trabajar. Entonces, tenemos que ver, y esta es la propuesta en este programa, ver a las personas en todos los aristas, ¿no? Porque a veces nos quedamos con una sola visión y en verdad es, todo, todos tenemos alguna conexión con otras carreras, con otras este, disciplinas, ¿no? Y con otras universidades. Al final yo creo que la unión, eso yo me quedaría con tu comentario, de crear conciencia, minimizar los consumos de toallas. Claro. Eh, minimizar... ...que generamos tanta basura... ...y que aparte ni siquiera la gente... ...yo lo que... Eh, ...otro punto para terminar este tema... ...es... ...alguien me enseñó como mujer... ...dar agradecimiento... ...y yo hago un rito... ...y la verdad es que... ...en las neurociencias... ...ahora ya estudiadas... ...dicen que... ...necesitamos hacer algún rito... Eh, ...que te haga... ...tu inconsciente... ...hacer una diferencia... ...entonces aprendí a que... ...cuando tenía mi luna... ...prender una velita... ...y dar agradecimiento... ...ay gracias soy mujer... Porque a veces tanta competencia y el sistema económico nos enseña como a trabajar con las mismas horas de hombre. Y no, o sea, yo creo que eso sí está padre, hacernos conscientes de que somos dos, dos seres tan diferentes, pero al final nos complementamos, bueno, y, este, y aquí, por ejemplo, la energía se ve, ahí, ahí vemos... Aquí la misma energía de hombres y de mujeres, ¿no? Y eso está interesante. Al final, yo creo que todos podríamos contribuir a equilibrarla,
1: ¿no? Y la economía
2: es equilibrio, ¿eh? A ver, entonces, no sé si algo nos quieras
1: anexar, veno de este tema. Nada, así como tú dices, el, el autoconocimiento, ¿no? Es, es algo tan, tan básico que, que vivimos todas y que por... Muchos años no se ha tocado, ¿no? O sea, las mamás te dicen, cuando empiezas a menstruar es... Ay, no, nada, te esto y ya. No, no pasa nada, días normales, no lo hables. este En las escuelas te dicen nada más biológicamente qué pasa, ¿no? Sí, el endometrio, no es fecundado y te, te lo explican, pero desde el lado biológico únicamente, ¿no? Y este los niños ni lo quieren escuchar, ¿no? este Pero va más allá, ¿no? Entonces, conectarnos con esto y como tú dices... Cuando hay conexión te hace mejor persona con todas tus relaciones te hace mejor profesionista, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, pues yo soy abogada, ¿no? Entonces nos tienen como los malos de, de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces este y la verdad es que no, a mí me ayudó mucho con mis clientes, este, eso si eres, si, si, si te conoces más, si eres mejor persona. O sea, en tu ámbito laboral también eres mejor profesionista. No, de acuerdo. Ya no nada más es esta interacción de a ver qué quieres, te lo hago, no te lo hago. No, va, va, vas más allá, ves a la persona realmente cuando cuando tomas un caso, ¿no? Sí. Entonces, este, nos ayuda en todo. Entonces, sí, yo, yo las invito, y los invito también a los hombres a que sepan más de esto porque en su casa tienen esposas, tienen hermanas, tienen hijas, en el trabajo está lleno de mujeres, ¿no? Entonces, este. Eso, abrirnos a platicar de estos temas y también, no sé, o sea, si, si, si tu esposa te dice, o sea, en estos días, no, que la esposa sepa cuáles son sus días, no es importante, uh -huh. y que te dice, o sea, en estos días, amor, no, no, dame tres días y lo volvemos a platicar, ¿no? Tú también en tus límites de trabajo, o sea, que, que no, no te sobrecargues en, en, en algunos días, ¿no? Vas a saber que tienes mucha energía en unos, entonces llena tu agenda, haz todo lo que tengas que hacer, entrega proyectos, o sea, todo lo que tú quieras, y los otros días que sepas que, que no vas a tener la misma energía, entonces te, te guardes un poquito, ¿no? Entonces, nada, si yo los, los y las invito a, a, al autoconocimiento. Y, y nada, o sea, en, en esto y en, en todo lo demás, ¿no? Muy bien.
2: Sí, pues, muchas gracias, Vero. De que, entonces, vamos, para cerrar este bloque, ¿eh? le voy a pedir a nuestro amigo José Luis, que está en los controles, Escogió, bueno, realmente escogimos entre Vero y yo.
1: Es un mantra. No sé si quieres decir algo del mantra, este Vero. Bueno, es Aresasa, el mantra. Entonces, es un mantra de conexión. Dice que todo lo que existe en el universo existe aquí en nosotros, ¿no? Y todo lo que está en el universo. Lo que está en nosotros existe en el universo, ¿no? Es como, como de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño darnos cuenta que es lo mismo y que estamos en, en unión, ¿no? De hecho, cuando se hace este mantra, se hacen movimientos con las manos, ¿no? cierra los ojos y te pones como en estado meditativo para que suba tu energía, ¿no? De, de, de ti al universo y luego como si entrara nuevamente hacia ti. Es como muy bonito. Entonces... Ah, bueno. Entonces, eso
2: para que lo, a las personas que gusten ver el Facebook Live que estamos haciendo, para que lo vean cómo es. Eh, y, bueno, vamos al mantra. Y a las personas que no saben qué es mantra, esto es un poco de, de terminología en cuestión espiritual. Y mantra, lo leí, es protección de la mente. Está en sánscrito. Y la idea es que tu mente deje de pensar y la dejes descansar un rato. Siempre dicen la changa loca de la casa, que es tu mente anda trabajando. Y la dejas descansar porque como no tiene ningún significado, tu mente está libre de darle algún significado, juzgar. Entonces, los invito a ponerse otros lentes. Y este es el programa Todos Somos Millonarios. Y si José Luis está de acuerdo, bueno, nos vemos en el segundo bloque.
1: por unos invitados y continuamos en Todos Somos Millonarios.
4: Todos Somos Millonarios
1: Regresamos, estás, estás escuchando. escuchando Todos, todos, todos Somos millonarios.
2: millonarios. Hola otra vez, estamos aquí en el programa Todos Somos Millonarios, que es nuestro primer programa de muchos más, los que sean. Y bueno, en el bloque anterior les estábamos platicando con Vero Martín que el tema de eh, nuestro ciclo, los, la manera de concientizarnos que somos cíclicas las mujeres y que obviamente los caballeros, por favor, nos tengan paciencia cuando no estamos en, el, en los mejores días. Y bueno, también es una invitación a minimizar el consumo de toallas, tapones, porque hay mucho consumismo, mucho plástico... Eh, para la tierra y para nosotras como mujeres no nos ayuda ¿okay? Entonces vamos a pasar a nuestro segundo bloque Con nuestros invitados Que es el ingeniero Felipe Coordinador de la carrera de comercio internacional Y de logística aquí en la Universidad Cuauhtémoc Y a nuestro invitado, el doctor Gastón Para que nos platique el tema de... Eh, logística urbana y que la semana hace como no sé, 15 días estuve participando con ustedes y bueno el mejor para comentarnos este proyecto aquí lo tenemos, muchas gracias por
0: no, tu muchas participación gracias, No, bueno pues este, si me permite entonces bueno, voy a, a, a intervenir ya, este bueno gracias por la invitación, sí, hace aproximadamente 15 días estuvimos este, haciendo la primera fase del eh, lo que es el laboratorio en tiempo real de logística urbana es un laboratorio que es el primero en América Latina eh, y este laboratorio, a diferencia de cualquier otro tipo de laboratorios pues no está confinado en un área específica sino que es un pedazo de la ciudad de Querétaro donde se están haciendo pruebas y la semana en la que tuvimos el gusto de contar con los estudiantes de la Cuauhtémoc el maestro pues Felipe García que estuvo ahí participando y la maestra Polet. Bueno, pues en esa, esa fase fue, digamos, la primera de ese laboratorio, por lo cual fue muy importante para nosotros. Y, bueno, se, se obtuvieron datos este, interesantes, ¿no?, que, que luego, pues, en otra oportunidad será interesante discutirlos. Pero, bueno, a lo mejor quisiera resaltar que el, que el proyecto de laboratorio se inscribe en un enfoque que se ha denominado Inteligencia Colectiva y que tiene que ver justamente con esta, con esta idea de que todas las personas tenemos alguna conexión, interrelación con las actividades de los demás y que, bueno, pues es importante trabajar de manera colaborativa. De hecho, algo que guarda mucha relación con el, con el tema anterior es que algunas investigaciones que han hecho en el Tech de Massachusetts han pues comprobado la importancia de que los equipos tengan ese equilibrio de género para que sean más inteligentes este, como equipo. Entonces yo creo que es algo interesante porque ellos compararon eh, equipos de trabajo de solo mujeres o de solo hombres y en los desempeños, claro hay otras variables, ¿no? pero los desempeños variaron y el, la, el, entre más equilibrio habría entre estos eh, equipos en cuanto a género, se comportaron de manera más inteligente. Entonces bueno, este laboratorio busca pues, eh, mejorar eh, la movilidad urbana desde el punto de vista de transporte de carga de mercancías desde el enfoque de la inteligencia colectiva. Ah, muy bien.
2: Este, gracias, doctor. Ingeniero Felipe, apórtenos este, desde su experiencia, cómo ve este proyecto, cómo la necesidad que tiene la sociedad.
3: Fíjate que desde que el doctor nos hizo favor de, de invitarnos y, y pues aquí participaron los alumnos principalmente de la carrera de Ingeniería y Logística de, del Transporte, pues para nosotros es muy importante que ellos desde este momento se vayan involucrando en este tipo de proyectos porque les va a dar una clara visión y, y, y una mejor formación de su de lo que ellos eh, hoy en día están este, tomando, o sea, están formándose en el área de, de ingeniería y logística. Aquí eh, lo importante también es de que ellos vean pues, cuál es la, la, la problemática y que desde ahorita se vean involucrados porque ellos son... Los que en un futuro pues les va a tocar resolver sus problemas, a lo mejor lo que platicamos con el doctor, estas son las bases para de aquí despuntar hacia, ahora sí que desde Querétaro, y yo lo decía, son de broma, es de Querétaro para el mundo. Y creo que si, si, si este proyecto eh, nos va a salir bien, porque nos va a salir bien, de aquí bueno los, los muchachos tienen la oportunidad de poder participar en otros estados. Entonces, la importancia de este proyecto, y yo se los comenté, que era, era sumamente eh, importante e interesante que ellos participaran. Y, doctor, pues estamos comprometidos eh, eh, con, ahora sí que con, con este proyecto y, pues, si venden, van a venir más etapas, pues uh -huh. cuente con nosotros. <risa> y con la maestra
0: este, sí. Paulet, sí, que no. está bien entusiasmada. Sí, no, también. la maestra fue ahí... Importante en la captura de datos, ¿no? Esta fue una experiencia interesante, al menos para nosotros y creo que para todos los que participamos ahí. Sí,
2: muchas y algo bien interesante que me pasó, les voy a compartir que vean gente con camiones. Eh, primero nos dieron una clasificación de qué tipo de camiones, ¿no? Y hablando esto del género, bajaban mujeres que manejaban y cargaban. Y yo dije, wow, eres mujer y estás cargando. Y, y es. Él y sí, entonces la verdad me llamó mucho la atención porque yo pensaba que era un mundo de hombres, literal bueno, uh -huh. y eso bueno, eso me encantó, ¿no? que existen las mujeres bien comprometidas eh, que independientemente del género están haciendo eh, su trabajo de manejar esas dimensiones que digo, bueno, ¿para no, qué les platico de las
5: dimensiones? Yo creo
0: que algo este es un comentario interesante porque de hecho desde hace algunos años para acá ha habido todo un movimiento para, para incentivar o para dar visibilidad a las mujeres que trabajan en logística logística pues es, el, es digamos la planeación y ordenamiento de flujos y hay muy buenas este, digamos representantes del género femenino con ese orden que tienen este, y que pueden inducir digamos a las organizaciones han tenido papeles muy destacados. Y de hecho, bueno, uno lo ve incluso hasta como estudiantes, ¿no? Ahora, claro, los hombres tenemos este, otras características, ¿no? La sí. idea es complementar esos equipos claro. y este y poder hacer esos equipos más inteligentes, como comentaba hace un momento. Yo creo que, además, también eh, algo interesante en el proyecto fue cuando vimos eh, este tuvimos una reunión con los agentes de movilidad y de seguridad pública, hombres y mujeres, y cada uno también contribuyó con su perspectiva sobre la misma situación. Y creo que... El tener esas, eh, pues, podemos decir, dos visiones sobre sí. la problemática, complementó muy bien lo que nosotros podemos tomar como, eh, digamos, conocimiento para luego proponer una solución.
3: Uh -huh. Inclusive, doctor, hoy en día la, la, la participación de la de la mujer en el, en el ámbito del transporte, uh -huh. ya sea desde, eh, desde el lado de la planeación o del lado de la operación, uh -huh. está al 100%. Eh, Años atrás, ¿cuándo ibas a, tú, a, este, a ver una operadora de transporte público? Hoy en día existe. ¿Cuándo ibas a ver una una este una operadora de taxis? Hoy en día existe. Uh -huh. Y hoy en día existe también operadoras de tractocamiones. Sí. Entonces, la inclusión de la mujer en, 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 esta, en esta área es sumamente importante y creo que ¿Qué nos garantiza a nosotros como planeadores tener eh, en el ámbito laboral una mujer? Disciplina, responsabilidad, porque pocas veces fallan al trabajo,
0: porque no amanecen crudas.
3: Mucho eso mal. es importante. <risa> bueno, que hay que considerar lo
0: que decía Verónica hace un momento, ¿no? A lo mejor también en las cargas de trabajo y todo eso, que, eh, que incluso no solamente ellas como mujeres se conozcan, sino también quienes son sus supervisores o quienes están en la jerarquía lo tomen en cuenta porque de esa manera pues hay una armonía entre lo que pueden dar y sí. cómo ellas se pueden sentir. Igual el hombre también sí. tocará también conocernos mejor nosotros sí, para mencionó. hacer eso. Lo, lo mencionaba, a ver, ¿no? que
3: también sí. nosotros eh, pero lo, lo interesante es que nosotros es todos los días.
1: diario Su ciclo es diario de los hombres. Entonces se renuevan. Pueden estar en la cúspide en un momento y luego baja pero es diario. Le comentaba al maestro que por eso dicen que los hombres son como issue going, ¿no? Se les va. Porque pasan esos días en, en horas, ¿no? Y las mujeres es en, en días, ¿no? Entonces, una mujer puede estar con lo mismo todos los días, ¿no? Ayer me dijiste ¿y ayer. Y un hombre no. O sea, lo pasa y se le va, ¿no? Entonces, sí si es importante, esto sería fundamental. Estaría padrísimo que en el trabajo, ¿no? Cuando ya, ya sea como parte de tu prestación, ¿no? ¿Aquí vas a, a trabajar más? ¿Vas a entregar más? y después un poquito más de descanso no estaría, estaría padre eso llegar sería a una eso organización
0: ¿no? digamos logística del desempeño de cada persona claro, o sea, programarlo claro. y todo claro. estaría muy bien Sí. Estaría interesante sí, estaría <risa> okay. un, lo tomaremos en cuenta
2: sí, hoy, hoy estaba platicando con algunas personas y me decían a ver cuál es el proyecto te mm. lo juro que le voy a preguntar al doctor Gastón exactamente ah. lo del proyecto mm. porque para qué te lo explico yo entonces, eh, y aparte que me parece interesante que estamos en marco internacional, ¿no? Sí. Le mandaron un tuit de una universidad de Alemania, ¿no? Uh -huh.
0: De
4: entonces, Holanda, sí.
2: Ah, entonces, quiero saber como que la verdad dimensionemos, porque a veces, yo creo, como dice el programa, ¿no? Todos somos millonarios, pero no la lo creemos. Estamos sí. participando, colaborando eh, en programas, de verdad, que tienen un gran impacto. Y la verdad, a veces es como que... Dejamos de, de ver de la importancia, ¿no? Yo creo que hay que dimensionar en dónde estamos, qué oportunidades tenemos uh, todos los alumnos de esta Universidad Pro Cuando nos inviten a estos proyectos, me parece fantástico que, como comunidad universitaria, y que lo sepa la sociedad, porque este programa también lo está escuchando toda la sociedad, ¿no? Como una sociedad al final activa, comprometida, informada, hacemos más. Eso también, no no segmentarnos solamente como comunidad universitaria y, por ejemplo, el doctor Aston que trabaja sí. en el gobierno, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, Vero que trabaja por su cuenta en el despacho de abogados, no, no estamos independientes. O sea, yo creo que al final, esta sociedad más abierta, más este, participativa, uh -huh. nos hace también re, lo que estamos hablando en el corte, ¿no? Regular y supervisar lo que todos estamos haciendo, ¿no?
0: Sí, bueno, a lo mejor hablando sobre el proyecto. Que... Sí. Que ya comentabas. Bueno, sí me llama mucho la atención precisamente el título del programa de Todos Somos Millonarios, porque justamente fíjense, algo que me parece bien interesante resaltar aquí, es de que eh, creo que todos nos hemos dado cuenta un poco sobre la importancia que van a tener las ciudades, o que ya están teniendo, pero que van a tener en el futuro cada vez más, las ciudades como polo de desarrollo económico. De hecho, hay un estudio de McKinsey donde eh, lista 600 ciudades que en el futuro 2025 van a ser eh, pues claves para el desarrollo del mundo. Incluso ellos hablan de que más que un estado-nación van a ser las ciudades las que van a estar, digamos, como entes preponderantes. no eh, en, Dentro de esa lista de ciudades, Querétaro es una de ellas, en el caso de México. Y además de que las ciudades son muy importantes, también hay otra tendencia importante que es el, el comercio electrónico. Cada vez más, si ustedes ven las cifras, eh, por ejemplo, este... Las grandes, los grandes supermercados, las grandes cadenas de supermercado están cerrando tiendas porque pues las personas cada vez más están prefiriendo comprar eh, a través de Internet. Así es. Y, exacto, y además productos locales. Entonces, esto está dando un impacto muy fuerte a la logística porque, bueno, ahora entonces los flujos dentro de las ciudades son importantes, pero además también los flujos que tienen que ver no solamente con, eh, digamos, hasta el momento actual van las personas a una superficie a hacer las compras, sino que ahora esas compras tienen que llegar hacia el consumidor final. Y esto, este último trayecto que típicamente le llaman de la última milla, pues se está transformando. Entonces, en la medida en la que más productores locales se integren a este círculo económico, pues se va a requerir mejores canales para entregarlos al cliente final. Es ahí donde se inserta, digamos, este proyecto. Y todas estas transformaciones se están dando de manera muy fuerte en países en desarrollo como el nuestro, Latinoamérica, el sureste asiático, etc. Entonces, el proyecto que estamos haciendo ahora, el de Logistics Lab, es un proyecto donde no solamente es importante para el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando, sino que, esta correlación que hay, esta relación más bien que hay con instituciones internacionales es porque ellos también quieren aprender cómo se está haciendo aquí y el aprendizaje que estén aquí llevarlo a los países maduros. Entonces, creo que justamente de lo que hablabas, Pole, sobre el tema de creernos, eh, la, la importancia sí. de los proyectos en los que estamos, este proyecto tiene la importancia de no solamente ser un espacio de experimentación para mejorar lo que estamos haciendo aquí, sino que también. De ahí se van a tomar experiencias que van a ir a otros países. Por eso es que estas instituciones internacionales están vinculadas al proyecto, pues con el interés de conocer cómo se podría resolver y estas problemáticas llevarlas a esos países este, ya desarrollados. También la tendencia hacia reducir las superficies grandes de consumo e ir a los pequeños negocios con productores locales, etcétera Es una tendencia uh -huh. también mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entregar de manera eficiente a un costo cada vez menor, con menor impacto al ambiente, etcétera, generar menos ruido, etcétera, mejora la calidad de vida, ¿no? Eso es una tendencia a nivel global, ¿no? Y, y lo que hagamos aquí puede tener repercusiones, como decía el, el maestro Felipe, de Querétaro para el mundo, y entonces yo creo que aquí es donde está muy pertinente la invitación a los estudiantes de la Universidad de Cuauhtémoc que se sumen a este tipo de proyectos, porque no solamente van a aprender sobre el ámbito local sino también sobre cuestiones que van a ir después a un ámbito pues más grande, más global. Uh
2: -huh. Sí, muchas gracias, doctor. De uh -huh. hecho, eh, le, lo decía en el corte del Facebook Live, que yo actualmente estoy eh, impartiendo la materia de ética en los negocios. Entonces, es súper importante, porque estamos hablando de eh, la base moral, ¿no? Eh, la, la, la ética... Y la moral solamente hay una, ¿no? Hacer las cosas bien, es decir, la palabra eficiente, ¿no? Cómo ocupamos nuestros tiempos. El tema, de, el tema aquí de la ética es también lo que dice el doctor Gastón del impacto ambiental, ¿no? Nos hacemos responsable las empresas de la posventa ¿no? Lo que decíamos en el corte, que me gustaría que me ayudara a redondear el maestro Felipe, de... No solamente un producto y que termina cuando de lo compra, ¿no? El consumidor, sino que también regresa a la economía, ¿cómo decía? Economía
3: circular. Economía circular. Uh -huh. Sí, aquí, aquí es bien importante y el reto que, que tienen ahora sí que nuestros futuros profesiones eh, profesionistas es lograr esa eficiencia que, que habla el, el doctor Gazón uh -huh. en tener el producto en tiempo y Exacto. El problema y, y, y agregarle otro punto muy importante. Que es la confiabilidad. Exacto. Entonces, cuando cuando tu empresa o, o tú entregas tu producto y eres confiable, pues eh, te vas te vas diferenciando de tus competidores. Porque a veces puedes dar un producto caro, pero si eres, efici eh, si eres eficiente en cuanto a la confi a, a ser confiable en tu tiempo de entrega, tú dices martes 4 de la tarde y lo entregas martes 4 de la tarde, pues obviamente tu, tu este tu consumidor final... Te, te va a seguir te mandando tu producto. Entonces, para eso es, es, eh, eh, tenemos que estar trabajando. Tenemos que estar siempre a la vanguardia ahorita de, de las nuevas tecnologías que están, que están saliendo en el mercado. Estar incursionando dentro de nuestras empresas, dentro de lo, del transporte. Ahorita hablábamos sobre un punto bien importante sobre la, las tendencias de compra. Dice que el 20% ahorita, eh, o, o ya está por arriba este, este porcentaje, se está haciendo en línea. Entonces, tiende a aparecer las grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es que el consumidor dice, eh, yo lo compro en línea y de esa misma forma quisiera que le llegara su producto. O sea, yo le pico ahorita y yo quisiera que, que el, el, el día de… a las cuatro horas llegara. Bueno, ese es el realmente el reto que tenemos hoy en día. El de que le cumplamos a ese a ese comprador, sí. que su producto le llegue. No sé, hablábamos… anteriormente hablamos hasta de, de, de un mes… Luego hablamos de 15 días, hablamos de 8 días, hablamos de 24 horas, 12 horas. Ahorita el reto es que lo tengan en las primeras eh, este, 8 horas. Entonces, esa es la tendencia y entonces tenemos que prepararnos para, para estos cambios.
2: Sí, muchas gracias, ingeniero. Y bueno, el tema también que es tan importante como el comercio internacional, que ahora me tocó dar a alumnos de comercio internacional y de logística, la verdad es que tienen, están... Muy interrelacionados. Uh -huh. Lo que le decías, uno, o sea, tomar a Querétaro como una de las ciudades clave 2025, estamos hablando que a nivel de aquí al mundo. Entonces, a nivel global, imagínate internacionalmente todas las empresas, uh -huh. lo de comercio internacional y logística se van de la mano.
0: Así es. Y sobre todo creo que aquí hay otro tema también muy importante que es el tema de aprovechar la, el factor local. Por ejemplo, el tema de, de, de pymes, desarrollo de pymes, sí. es, eh, es fundamental. De hecho, en la última reunión que hubo de, de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, los eh, países este, que conforman esta alianza firmaron un convenio justamente para impulsar el desarrollo de las pymes. Entonces, yo creo que hay algo también importante aquí en cuanto a los estudiantes de la Universidad de Cuauhtémoc, de involucrarse en este tipo de proyectos para aprender no solamente hacer buenos profesionales para contribuir con su conocimiento a otras organizaciones, sino también cómo ellos pueden tomar ese conocimiento para fundar su propia organización y contribuir al desarrollo económico con raíz local. ¿no? Entonces, ahí hay otro aspecto importante que es este, justamente cómo verse a sí mismos como empresarios éticos, este, contribuyentes del desarrollo económico y, ¿por qué no?, este, generadores de conocimiento con las buenas prácticas que hagan como empresarios.
2: sí. Sí, de, gracias, doctor. De hecho, este programa también tiene esa idea, al final, eh, ir como vaya madurando este programa de ver proyectos de estudiantes que a mí me ha tocado como maestra, que luego se pierden en el papel. Uh -huh. Entonces, yo creo que aparte, si los incentivamos de alguna manera un programa de apoyo económico, que esa es la idea, de ayudarlos sin tanto papeleo y sin tanto de que busca el que te va del dinero y el banco te pide todo y dices, oye, te estoy pidiendo dinero me estás pidiendo... O sea, de verdad, yo lo he intentado y ha sido complicado. Al final, eh, mi experiencia es, ¿por qué trabajar hacer un proyecto de apoyo económico? Eh, yo he visto proyectos de alumnos de verdaderamente interesantes que necesitan ese fondo económico. Y luego, aparte, aquí todo el mundo aporta, ¿no? Cada quien desde su experiencia algo, que la idea es que todo el mundo quede por escrito, qué es lo que le, le invitarían a hacer, una propuesta, ¿no? Desde esa experiencia. Entonces, crear también estos empresarios sí. es parte de nuestro compromiso como la Universidad de Temoc de ser una cifra menos de
1: la pobreza.
0: Ahora, si me permites, eh, sí. Polet, quisiera también aprovechar para, sí. para dar a conocer que, por ejemplo, en el clúster para la innovación logística de Querétaro se va a organizar, no, todavía no está la fecha, pero esperemos que a finales de año, un, un evento justamente. Este, al estilo Shark Tank. Uh -huh. <risa> o sea, porque la idea es que realmente hay inversionistas que quieren apostar este, por nuevos eh, empresarios, ¿no? pequeños empresarios, pero lo importante es llevar la idea, ¿no? y llevar una buena idea, y finalmente a partir de esa buena idea pues habrá alguien que pueda apostarle, independientemente de los canales tradicionales que existen en el caso de apoyos eh, gubernamentales o los apoyos a través de las instituciones financieras, pues también está esa otra vía. De hecho, hay un profesor este, de, este holandés que está muy vinculado a todos estos proyectos que en algún momento comentaba, dijo, fíjate que en realidad hay tanta gente inversionista interesada en, en, en estas nuevas startups tecnológicas tecnológicas, que, que muchos de ellos que antes preferían ir a jugar a Las Vegas, digamos, por, el, por el, este, la adrenalina del riesgo, este, que pueden jugar allá, pues, ya, pues ahora se juegan esa, esa adrenalina, digamos que la hacen subir a ah, través de las, de las ideas ¿no? de emprendedores. Solo hay que, pues claro, tener, identificar a esos emprendedores, esas buenas ideas, juntarlos e invitar a esta gente. Es otra vía, ¿no? Sí,
2: pues ojalá y sea este, todos somos millonarios, el contacto, eh, la plataforma de generar con acción. A mí me acuerdo cuando estaba fuera de México que me decían menos ruido, más acción. Entonces está padre, ¿no? Que cambiemos nuestra cultura en el discurso romántico. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, mi estimado José Luis. Ah, bueno. Entonces, la idea es eh, invitar, de hecho la próximo, el próximo martes van a estar unos chicos que tienen un proyecto de turismo súper interesante, que aquí retomando este tema, yo creo que decía, hay muchos nichos donde hay buenas ideas y la experiencia de cada uno de los maestros que trabajamos aquí, de la gente que ahorita, por ejemplo, que viene el doctor Gastón representando el área de gobierno.
0: Bueno, es un centro de investigación. que sí de... explíqueme bien, porque, sí, porque...
2: entonces no, no. Así sí. se hace, muchísimo, explíqueme sí, A ver.
0: Bueno, no, el Instituto Mexicano del Transporte es un centro de investigación, que sí, efectivamente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero ahí lo que hacemos es investigación. Y dentro de ese instituto, Está el Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística, Ajá. está financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y un spin-off o una iniciativa de ese laboratorio es el Laboratorio de Logística Urbana. Ah. Digamos que sí está un poco este, complicada la, no, la no. liga, pero bueno, por ahí va. Sí, yo creo
2: que tenemos que haber empezado sí. con el principio de eso. Exacto. Pero bueno, salió así como quieres salir. Ah, sí. bueno. Entonces, como investigación está padre que te está haciendo en México, ¿no? Ajá. Porque es súper importante. Y ahora, la investigación vinculada a las universidades.
3: Bueno, aquí sí quisiera hacer un, un, un paréntesis porque el, en la carrera de, de Ingeniería en Logística de Transporte, eh, me atrevo a decir que casi un 60 o 70% son profesores, o la mayoría son los profesores provenientes del Instituto Mexicano del Transporte. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que los nuestros alumnos actualmente están recibiendo la información, el conocimiento de los gurús de lo que es la logística y lo que es el transporte. Entonces, mi invitación siempre ha sido a los muchachos, nunca pierdan una clase, y menos del doctor Gastón. Pero no, no hacen caso, no, no hacen caso. No, y, no, y, y, así, no, y así les digo, por decir del doctor Elías, del doctor claro. este Marner, no pierdan una clase de ellos. Y, y, este, el, ustedes dejan de venir y en serio pierden hijos, una... una una gran parte de, ese, de, de esa transmisión, de ese conocimiento que ellos tienen para dar. ¿Por qué? Porque pues, ellos están en el día a día este, eh, eh, investigando, viendo la problemática de la logística y del transporte. Hoy en día yo siempre les digo a los muchachos, eh, la universidad está transformando profesionistas comprometidos con su proyecto de vida. Y lo que nosotros estamos generando es no trabajadores, no empleados, estamos generando... Empresarios. Empresarios, empleadores. Eso es lo que al final es, es la satisfacción que nosotros como maestros, como coordinadores tenemos, es que cada, que cada uno de los muchachos tenga su propia empresa y genere, ahora sí, que, que empiece a ser parte de esa estadística productiva del país.
2: De acuerdo. Eh, totalmente de acuerdo en generar empleos, ¿no? Porque... Es muy fácil, ¿no?, decir, oye, es que no hay las suficientes plazas, ¿no?, ¿no?, pues hay que generarlas, ¿no? De hecho, de, en este caso, está Vero con pues, su esposo, digamos que son empresarios, ¿no?
1: Pues sí, porque, bueno, o sea, en el despacho, pues alguien trabaja con nosotros también, ¿no?, y en el estudio, <risa> tenemos un estudio de yoga también, entonces, pues bueno, ahí se generan empleos para maestras de yoga, o se hacen talleres, etcétera, etcétera, ¿no?, entonces, pues sí, <risa>
2: Sí, en, también desde mi experiencia es, también he incursionado en esta parte empresarial. Bueno, nada más le tengo que reclamar al ingeniero Felipe que no, dijo que no se pierda ninguna clase del doctor Gastón. No dijo no se pierda una clase de la maestra Polet. Por favor. ¿Qué pasó, doctor? No,
3: bueno, es, en, en general hago la invitación a, todo, a todos nuestros estudiantes que no se pierdan ninguna clase de, de ningún de ninguno de sus maestros. Porque cada uno de los maestros aquí en, en que participan aquí en la Universidad de Cuauhtémoc están, créanmelo, seriamente comprometidos ¿sí? Sí. con cada uno de los alumnos. Entonces, mi invitación es, no, eh, no hablemos de comercio internacional, no hablemos de logística, sino de todas las carreras que tiene la Universidad de Cuauhtémoc. Sí, turismo también. Y que contamos con excelentes, eh, ahora sí que excelentes docentes. No. Mi invitación es que los alumnos no se pierdan ninguna clase.
2: Gracias, ya. Este, después de, de, ese raspón ya sí. este, de,
0: sanado.
3: sanado
2: este, también sí el tema también de la carrera de turismo, uh -huh. estaba, que también he colaborado con la maestra Rocío que le mandamos un saludo que andaba por aquí en la cabina. Este hay tema de, por ejemplo los festivales, las promociones, genera muchísima derrama económica y la verdad yo creo que hay muchas áreas de oportunidad que si se detectan los los alumnos pueden hacer un gran negocio de verdad o sea festivales de yoga a nivel internacional generan un dineral, una derrama económica que yo creo que hay mucho que trabajar en, en cada quien en sus diferentes áreas y como dice el doctor Gastán, o, ojalá tengamos ahí eh, la oportunidad de ver a estos inversionistas que quieran perder el riesgo especulativo de que no tienen, lo pierden todo, ¿no?, en una apuesta en Las Vegas, a, a apostar a las empresas, ¿no?, de los alumnos que bajo un plan, una buena planeación estratégica, un plan de negocios, todas estas cuestiones teóricas, pero que son de, al fin y al cabo, ciencia, ¿no?, que funcionan. Entonces, no sé, ¿con qué quiera, qué se lleva hoy, profesor eh, Felipe.
3: Primero que nada, agradecerte por, eh, por la invitación y además felicitarte por tu programa. Felicitar también a la licenciada Vero por su tema que nos compartió el día de hoy, que es interesante. Y aquí la invitación es que nos podemos hacer muy millonarios rápidamente, entendiendo a sí. las mujeres. Esa es la invitación. Y agradecerle también al doctor Gazón por estar el día de, de hoy acompañándonos. Y quisiera comprometerlos a... Este, para que el próximo cuatrimestre eh, nos dé clases aquí en la universidad
0: nuevamente. Sí,
2: nos haría un gusto profesor Doctor, un placer.
0: Muchas, muchas gracias. Bueno, ¿no? Pues a, a lo mejor... A ver, nuestra invitada, Pero
2: nuestra invitada mujer, sí. que está bien padre ya... Yo creo que hay que hacer las pases entre hombres y mujeres. O sea, ya no hay que ver... <risa> o sea, yo creo que todos los... Ambos sexos tienen sus partes encantadoras, áreas de oportunidad, y yo creo que somos un complemento al final, ¿no? Y no sé...
1: Estamos conformados por la, la misma energía. Las mujeres tenemos energía masculina y femenina y los hombres igual. Entonces, nada más que a veces una va más allá ¿no? de, de la otra. Entonces, este, somos lo mismo, ¿no? O sea, nos complementamos, pero somos lo mismo. Entonces, sí. como saber eso, ¿no? Y nada, yo, yo los quiero invitar a ahondar más en el tema porque fue muy por encimita lo que les platiqué. Hay muchos videos de YouTube, hay mucha información a, a las chicas ahora, a, pueden verlo. Les recomiendo que busquen a Susan Ricalde Bloom. Ella habla como muy a fondo, tiene muchos años de, de investigación y de experiencia. Entonces, este, les recomiendo que vean sus videos. También hay muchos videos de españolas porque bueno, también tienen ya más, más años de, de investigación. Entonces, ahí pueden ver. Y hay un libro también que les recomiendo que lean, se llama Luna Roja, de Miranda Gray, que viene como muy bien explicado y viene con tips de cómo poderlo llevar a la práctica, ¿no? Entonces, este... Y también esta invitación se extiende a todos los hombres, ¿no? Este hombres y mujeres, para, para que nos conozcamos, ¿no? Es, es algo que, que, que nos sucede todo el tiempo y, y, y cada vez queremos conocer más el mundo, pero nos desconectamos más de nosotros, ¿no? Entonces, es, es como un todo, ¿no? O sea, conocernos a nosotros y, y ahora sí a comernos el mundo, ¿no? Entonces es. Muchas gracias, Vero.
2: Doctor Gastón, por favor. No, pues
0: muchas gracias por la invitación, Polet. La verdad es que... Pues primero que nada otra vez una felicitación por este primer programa y bueno pues los invitados que nos acompañaron que hicieron muy agradable este este momento. Pues eh, definitivamente eh, desde luego con el maestro Felipe pues compartimos mucha, muchos de los temas porque bueno estamos en la misma área, pero para mí fue muy enriquecedor lo que nos presentó la licenciada Verónica, porque obviamente es un aspecto que aunque pues claro es intrínseco al ser humano, nosotros pues en la vida diaria y con el esquema de competencia que de repente se instala en las organizaciones dejamos de pensarnos como personas, ¿no? entonces bueno la verdad muy muy enriquecedor y por otro lado bueno pues también este también ha sido muy agradable compartirles el, el proyecto en el que estamos involucrados donde como les decía pues hay, hay empresas hay agencias de gobierno hay sociedad civil hay este universidades entonces el reto para nosotros como IMT ha sido sincronizar, digamos, los puntos de vista, los intereses, los, las inquietudes de los diferentes actores con el enfoque que les comentaba, el interés de hacernos más inteligentes, por así decir, bajo esta idea de la inteligencia colectiva. Sí. Y bueno, pues es una aspiración. Yo les digo a mis alumnos a veces cuando me preguntan, bueno, y exactamente qué, qué podría ser la inteligencia colectiva de manera gráfica, pues yo les digo, bueno, miren, a lo mejor les voy a decir lo que no es inteligencia colectiva. Okay. Y lo que no es, por ejemplo, en movilidad, es cuando ustedes ven en un crucero todos los eh, conductores tratando de ir al mismo tiempo y que al final nadie pasa y se vuelve eso una maraña. Eso es, eso no es inteligencia colectiva. Eso es siempre, el, digamos, la parte individual que al no estar coordinada, pues termina afectando a todos, ¿no? Entonces, este, también otra parte interesante es algo que, por ejemplo, Pierre Levy destaca mucho y dice, bueno… Eh, nadie lo sabe todo pero todos sabemos algo el tema es cómo eso eso algo que sabemos lo podemos conectar con los demás para poder encontrar soluciones más inteligentes para todos ¿no? entonces bueno desde esa perspectiva el, el reto de ese proyecto pues no solamente es contribuir a Querétaro sino también este tener algunas eh, pues digamos enseñanzas que se puedan llevar a otro, a otras latitudes y bueno y este este tipo de proyectos lo queremos este, incluso pues llevar a, a otras ciudades, o sea, como tal, como experimentación, como pruebas, este, pues ya tenemos algunas solicitudes de otras ciudades en México y en Latinoamérica. Entonces, claro, tenemos que ir paso a paso, ¿no? porque pues, apenas ha pasado la primera fase aquí en Querétaro, pero finalmente pues es una oportunidad para estudiantes queretanos, en específico pues agradecer, eh, aprovecho para agradecer a los estudiantes de la Universidad de Cuauhtémoc que participaron, en esta primera fase y pues invitarlos a que sigan en las siguientes fases seguramente se van a abrir otras oportunidades interesantes no solamente en Querétaro sino en México y en otras ciudades latinoamericanas ah,
2: Muy bien uh -huh. doctor gracias pues lo vamos a comprometer al doctor Gastón que nos diga cómo va este proyecto en su segunda fase que, claro que sí. va a ser de como dice el ingeniero Felipe mucho enriquecimiento para todos los estudiantes de todas las áreas pero bueno principalmente los de ingeniería y logística uh -huh. Y bueno, yo les voy a decir lo que yo me llevo Primero les agradezco a cada uno de ustedes El Gracias. estar aquí en este programa Nuestro primer programa Entonces, eh, les agradezco lo que aportaron lo que, Y me siento afortunada de conocer gente como ustedes Que les apasiona lo que hacen Entonces, yo creo que es el secreto Al final de cuentas, lo que yo me llevo Es su pasión por lo que cada uno hace Y lo que quiere contribuir a la sociedad Yo me voy muy satisfecha, enriquecida y bueno, espero que nuestro Radio escuchas también se hayan llevado esa, esa como dice, el, retomando el esquema del doctor Gastón, de que todos sabemos algo y si hace algo lo compartimos. Estamos satisfechos, creo que los de la mesa. Uh -huh. Y bueno, nos vemos el próximo martes de 12 a 1 en. Frecuencia Cautemoc, y le agradezco a José Luis eh, los controles en cabina. Y bueno, lo dejamos el final. No sé, el tema de. Es un cuento de estrella de mar. Se lo dedico a todos los que quieran aportar o aportamos algo a la sociedad. Espero lo disfruten.
6: Como cada verano el escritor se hospedaba en una cabaña a orillas del mar, buscando inspiración para iniciar un nuevo libro. Aquella mañana, desde un ventanal que daba a la playa, le llamó la atención el comportamiento de un joven que realizaba cada día extraños movimientos sobre la arena, como si estuviera bailando. Decidió bajar a la playa para acercarse al joven y preguntarle qué es lo que hacía. Este le respondió recojo las estrellas de mar que han quedado varadas en la orilla y las devuelvo al océano de lo contrario morirán dijo entonces el escritor tu esfuerzo no tiene sentido en primer lugar porque es el destino de las estrellas cuando la marea baja quedan indefensas en la arena y al morir sirven de alimento para otros animales hizo una pausa con una sonrisa irónica y agregó Mira a tu alrededor Hay miles de estrellas en esta playa cada mañana Jamás podrás salvarlas a todas El joven se detuvo un instante Miró fijamente al escritor Escogió una estrella de mar en la arena La lanzó con fuerza por encima de las olas Y con una cálida sonrisa exclamó ¿No crees que para esta estrella mi esfuerzo sí habrá tenido sentido? El escritor se marchó un tanto desconcertado No podía explicar una conducta así Esa tarde no tuvo inspiración para escribir Y en la noche no durmió bien Soñaba con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas A la mañana siguiente Bajó nuevamente a la playa buscando al joven Y le ayudó a salvar estrellas
1: Más de Todos somos Millonarios por Frecuencia Cuautemoc. Escúchanos todos los martes de 12 a 1 de la tarde, Hora México. Recuerda, el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Nos escuchamos en la próxima.